0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Jeff Borisenko von Sportspar.de. Viel Spaß! Die Wiedervermögensberatung Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute wieder live bei einem Interview, heute über Zoom mit jemandem, der genauso wie ich einen Zwillingsbruder hat und das Unternehmen 2010 gegründet hat, sehr, sehr erfolgreich ist. Und ich begrüße heute bei mir im Podcast Jeff Borisenko von Sportsbar. Schön, dass du da bist, Jeff. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wir sind ja bei uns hier im So Denken Gewinner-Podcast, sprechen jetzt gleich über dich und dein Unternehmen. Und äh, wenn man sich das so bei euch anguckt, ähm, vielleicht möchtest du erstmal so ein bisschen was über dich erzählen. Ich habe natürlich so ein paar Zahlen. Ihr seid ja sehr, sehr groß geworden in den letzten zehn Jahren. Aber vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wenn jemand noch nichts von Sportsbar äh, gehört hat, was ihr so macht und wer du bist und ja wie du das echt mit deinem Zwillingsbruder gegründet hast. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Evgeny Borisenko, 31 Jahre alt. Ich Komme ursprünglich aus Litauen, bin in Vilnius äh, geboren und dann im Grundschulalter nach Deutschland gezogen. Ähm, habe das große Glück, einen zwillingsbruder äh, zu haben, mit dem ich dann während der Schulzeit quasi ähm, nebenbei, um ein wenig Taschengeld zu, zu verdienen, ähm, angefangen habe, bei Ebay auf Marktplätzen ähm, Sportartikel zu vertreiben. Ähm, speziell waren es schon damals ähm, Restposten, Auslaufmodelle. Womit wir uns auch heute bei Sportspar ähm, ja, spezialisiert haben. Und ähm, wir haben im Prinzip ganz, ganz klein angefangen, aus dem Kinderzimmer heraus, ähm, da ähm, ein Geschäft äh, draus zu machen. Und ähm, das hat sich dann sukzessive weiterentwickelt. Ja, und ähm, jetzt, zehn Jahre später, ähm, beschäftigen wir ähm, rund 85 Mitarbeiter an unserem Standort im Kreis Nordsachsen. Und ähm, ja, das ist eine spannende Story, ähm, die wir hier
0: hingelegt haben. Das also ist auf jeden Fall sehr erstaunlich. Ich habe auch gesehen, sechs Shops mittlerweile, beziehungsweise in sechs verschiedenen Sprachen, also auch schon jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs und Du bist ja auch erst 31, so also ist jetzt auch noch kein Alter. Ähm, magst du mal so erzählen? Ich habe gesagt, die ersten Schritte habt ihr so bei Ebay gemacht. Aber ähm, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also was war so die Initialzündung, dass du gesagt hast, hey, wir verkaufen jetzt mal Restposten. Das ist ja jetzt ähm, auch nicht ganz so normal beim Glück. Das war ja 2006, da war es ja, glaube ich, so, weiß ich nicht, 17, wenn ich so richtig mhm. geguckt habe. Ja, so um den äh, Dreh war
1: das äh, tatsächlich. Ähm, also wie ist das entstanden? Also wir hatten kein klares Ziel, ein Unternehmen zu gründen. Wir kommen aus einfachen Verhältnissen und hatten damals schon das Bedürfnis, einfach ein wenig Geld hinzu, dazu zu verdienen. Taschengeld gab es bei uns gar nicht, nur als Beispiel. Und ähm, da hat man sich natürlich umgesehen. Wir haben damals Zeitungen ausgetragen und ähm, hatten dann die, die Idee gehabt, online was zu machen. Und ähm, wir haben im, im klassischen stationären Outlet-Läden Artikel sehr, sehr günstig eingekauft, Sportartikel. Und haben diese dann zu Testzwecken mal auf Ebay eingestellt und äh, haben diese Artikel dann mit äh, mit einer sehr, sehr guten Marge äh, abverkaufen können. Und dann haben wir erst gemerkt, ui, hier steckt ein großes Potenzial und haben dann das Geschäft peu
0: à peu, Schritt für Schritt äh, kontinuierlich entwickelt. Und wie waren so die die ersten Schritte dann sozusagen, also wenn du sagst, ihr habt jetzt so Artikel eingekauft, ähm, ist, ist ja trotzdem erstaunlich, man sieht über eine Million Bestellungen, äh, 85 Mitarbeiter, also klar, das sind jetzt auch schon sind zehn Jahre, aber es ist ja noch kein Zeitraum. Also wie habt ihr dann daraus ein Unternehmen gemacht? Weil am Anfang war es ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen Taschengeldaufbesserung und wie habt ihr so diesen Switch geschafft, dann wirklich auch das Ganze ein bisschen größer zu machen? Habt ihr Investoren mit reingenommen oder wirklich alles aus eigener Kraft dann entwickelt? Nee, nee, also wir haben alles aus eigener Kraft ähm,
1: entwickelt. Wir haben das tatsächlich auch ähm, gebootstrapped. Ähm, also Sportspar GmbH gibt es zehn Jahre, du hast es ja schon erwähnt. Zehnjähriges Jubiläum hatten wir im August. Ähm, wir hatten zu Beginn einfach ein Einzelunternehmen gegründet, mit 18. Und ähm, hatten äh, im Prinzip keine Mitarbeiter, haben alles selber gemacht, von Versand, Retouren, äh, Produkte eingestellt, Produkte fotografiert. Also quasi alle Prozesse, die man als ganz, ganz kleines Unternehmen durchführt, haben wir selber gemacht. Und haben dann allerdings auch Fehler gemacht und aus diesen Fehlern aber erfreulicherweise dann gelernt. Und ähm, ja und im Laufe der Zeit, das sind jetzt auch schon 13, 14 Jahre, kann man schon einiges ähm, auf die Beine stellen. Äh, zwei, drei Jahre später, nach unserer Gründung, kamen dann die ersten Mitarbeiter hinzu. Wir haben dann eine Struktur geschaffen, hatten dann auch neue, größere Lieferanten für uns gewinnen können. Das, ist, ähm, das hat sich eines zum anderen dann ergeben und... Ähm, Genau, das so grob zusammengefasst
0: die okay. Entwicklung. Ich würde gerne später noch mal so ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich würde jetzt aber gerne erstmal so ein bisschen mehr über dich und vielleicht auch deinen Zwillingsbruder erfahren. Ich habe ja schon gerade im Vorfeld gesagt, ich habe selbst einen Zwillingsbruder und ähm, bei uns war es halt wirklich immer so äh, am Essenstisch sozusagen, wer, ist irgendwie, wer kriegt das größere Stück vom Kuchen oder in der Schule wer hat irgendwie die bessere Note. Also ähm, Unsere Eltern wollten das damals ehrlich gesagt nicht, dass wir so in diese Konkurrenz gehen. Haben uns zum Beispiel auch in zwei verschiedene Klassen gesteckt, aber trotzdem war das bei uns so, wir waren im Motorsport, dass da immer so ein Stück Weit, wer ist der Bessere, der Schnellere? War, war das bei euch auch so? Also, oder wie kam so dieser Ehrgeiz auch jetzt was aufzubauen? Also Gab es da auch so diese Parallele? Ähm, also bei, bei, bei uns, also äh, zum einen sehr, sehr interessant
1: das äh, zu hören äh, von, von, von anderen, die ebenfalls einen Zwillingsbruder haben. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass wir ja sehr geschlossen waren sehr es einen sehr sehr großen Zusammenhalt zwischen uns gab also wir haben in einem Kinderzimmer gewohnt also quasi unser ganzes Leben so gesehen zusammen verbracht und ähm, insbesondere als wir nach Deutschland kamen war es für uns auch sehr wichtig dass wir dann zusammenhalten das war schon so ja so gegeben wir haben uns ja auch keinen Plan gemacht sondern das war einfach selbstverständlich dass man zusammenhält man man hatte natürlich zum Beispiel zu Beginn auch ähm, Schwierigkeiten die Sprache zu lernen und natürlich gab es auch nur als Beispiel auch mal Hänseleien oder dergleichen, aber dann wusste man, man kann sich auf den anderen verlassen. Ne, wenn jemand äh, mhm. einen von uns angegangen ist, dann wusste man, aha, man muss mit dem anderen auch rechnen, dass da entsprechend ja, die beiden zusammen sind. Und wir haben zum Beispiel ähm, Mannschaftssport gemacht, wir, wir haben selber Fußball gespielt mhm. und auch da war es halt sehr harmonisch, äh, dass wir quasi uns gegenseitig äh, bestärkt haben, ähm, und im Prinzip schon immer ein super Duo waren. Man muss dazu sagen, wir sind schon äh, äh, sehr verschieden. Obwohl wir Zwillingsbrüder sind, sind, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Charakterzüge, und unterschiedliche Stärken. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr großes Mehrwert, auch für Sportspar. Weil wir ergänzen uns einfach ähm, prächtig. Und Streit gab es zum, zum Beispiel zu, zu Kindheitszeiten ähm, kaum. Also, ich kann mich jetzt nicht an größere Streitereien erinnern. Natürlich hin und wieder zankt man mal, aber am Ende des Tages ist man doch ein, ist man doch ein gutes Duo gewesen.
0: Bis heute. Ja, also. Also im Prinzip schon den, den Partner als Bruder sozusagen gleich von, im Kindesalter gefunden. Im Prinzip. Ganz genau. Ähm, ja, also war bei uns jetzt auch jetzt nicht so, dass wir uns immer gestritten haben, also nach außen eine Einheit, aber schon intern war da bei uns auf jeden Fall immer ein da. <lacht> also sehr, sehr witzig, aber es ist ja so, die, es gibt ja so Zwillinge, gut, jetzt die Hörer werden das hier nicht so beurteilen können, außer diesen Selbstzwilling, aber es gibt ja so die, die halt wirklich immer zusammen sind, so wie bei euch und welche, die halt dann, wo dann eher so, so, ein, so eine Mischung da ist. Das ist ja ganz witzig. Das kenn, ich kenne ja auch man kennt ja so, dann einfach so den einen oder anderen Zwilling, also auch mal spannend, das andersrum zu hören. Mhm. Ähm, aber jetzt noch nochmal so zum, zum Unternehmertum. Also ihr beide habt dann ja im Prinzip das Ganze angefangen, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen, um das Taschengeld aufzubessern. Ganz genau. Ist, ist denn bei euch in der Familie schon jemand vorher selbstständig gewesen oder habt ihr einfach nur so dieses Unternehmertum aus der Möglichkeit entdeckter Geld mitzuverdienen oder kam das schon irgendwie familiär geprägt? über eure Eltern? Nee, nee, also familiär... Ähm
1: bis auf den Opa, der so sich ein wenig in der Selbstständigkeit versucht hat, ähm, gibt es keinen in unserer Familie, der da schon vorher Erfahrungen hatte. Also das ist tatsächlich ja. so, so ein wenig aus der Not gedrungen entstanden.
0: Und dann, du hast ja schon gesagt, nach zwei, drei Jahren, ähm, ihr habt ja so ein paar Fehler gemacht, können wir auch gleich viel drüber sprechen, aber schon nach zwei, drei Jahren habt ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, wenn, wenn ich es jetzt richtig sehe, war die da ja gerade bei Anfang 20, also 21, genau. 22 irgendwie. Ähm, war die da schon mit der Schule fertig? Habt ihr die Schule fertig gemacht? Oder seid ihr direkt quasi irgendwann in dieses Unternehmen und dann mit, mit Vollgas rein? Wie war das bei euch? Also gestartet sind wir während der Schulzeit, haben im Prinzip nach der Schule
1: ähm, Pakete verpackt, ähm, und ähm, die GmbH gegründet haben wir allerdings nach der Schule. Da haben wir dann tatsächlich alles auf die Karte ähm, ja, Unternehmen gesetzt.
0: Also nicht erst eine Ausbildung, sondern nee. wirklich komplett ohne Studium, direkt rein in das ganze Ding?
1: Ganz genau. Also ähm, mein Bruder hat parallel noch ein bwl Bachelorstudium Studium abgeschlossen. Ich habe allerdings ähm, komplett ähm, ja, nur auf Sportspar gesetzt. Okay. Von daher also gab es bei mir jetzt mit keine mit
0: Ausbildung oder kein Studium. Ja, krass. Also dann, also das ist ja so ein bisschen, ich hatte letztens einen Gründer bei mir, ähm, Robert Wittke, der das so schön erzählt, der hatte für sein Examen schon alles fertig, schon Ghostwriter in der Tür und hat sich dann mit seinen besten beiden Kumpels quasi selbstständig gemacht und im Prinzip so zwei Wochen vom, vom Ende alles weggeschmissen so, sozusagen und gesagt, er brauchte das, so dass hinter ihm sozusagen irgendwie das Feuer brennt und er wusste, nur nach vorne zurück geht's nicht. Okay. War, das, war das, aber war das bei euch auch so oder lief das dann schon so nach oder während der Schulzeit so gut, dass ihr wusste, okay, wir können davon leben und können davon die Miete bezahlen, weiß ich nicht so. War, war das schon in den ersten zwei, drei Jahren so, dass ihr sofort relativ gut auch verdient habt mit der ganzen Geschichte? Ähm,
1: also wir hatten gerade zu Beginn immer wieder ähm, geschaut, kann man davon leben, wird man davon leben können. Und ähm, wir hatten recht früh, ein, zwei Jahre nach den ersten Schritten ähm, schon gemerkt, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Und ähm, wir hatten da schon einen großen Glauben auch an, an unser Geschäft und an die Nische, in der wir aktiv äh, sind. Wir handeln ja mit Restposten, Auslaufmodellen. Das mhm. ist schon ein Nischenthema, allerdings eine Nische mit enormem Potenzial, wie sich später herausgestellt hat. Und ähm, ich, ich sag mal so, ähm, der Glaube und das Potenzial, was dahinter ähm, äh, sich verbarg, war einfach sehr, sehr groß, sodass mhm. äh, die... Die Existenzängste, die man natürlich auch als Unternehmer sicherlich hat, ähm, ja,
0: da kein Hindernis da für, 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 für diese Gründung waren. Okay, und dann ging es ähm, ja wirklich so, eigentlich auch mit den ersten Mitarbeitern, gab es dann da auch so ein, so ein Tipping-Point, also ging es da dann auch direkt äh, durch die Mitarbeiter nach oben oder ist das wirklich so über diese letzten 10, 14 Jahre, ja, ähm, also 10 Jahre seit der GmbH-Gründung, ist es wirklich so kontinuierlich gewachsen oder gab es da wirklich auch so ein, zwei Punkte, wo dann wirklich so ein richtiger so ein richtiger Tipping-Point kam, also so ein exponentielles Wachstum stattgefunden hat?
1: Mhm. Also es, es, es ist genau so, wie du das beschreibst, es war ein kontinuierliches Wachstum und wir haben auch bei Sportspanie nie auf einen Schlag jetzt 10, 15 Mitarbeiter eingestellt, sondern immer Step mhm. by Step, immer kontinuierlich. Wir, ähm, wir haben auch in, auf das gesunde Wachstum geachtet, also es waren keine riesigen Sprünge, dafür aber über diesen Zeitraum 10, 12 Jahre hinweg ein sehr, sehr konstant gutes Wachstum. Ähm, Tipping Point war sicherlich der Umzug von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen. Das muss ich ganz kurz ähm, erläutern. Wir haben innerhalb von NRW, innerhalb NRWs gestartet und hatten dort ähm, drei Umzüge hinter uns. Wir haben zuerst, den, äh, zuerst im Kinderzimmer gestartet, hatten dann eine 200 Quadratmeter große Lagerhalle gemietet. Das hat sich nach wenigen Wochen bzw. wenigen Monaten schon als großer Fehler herausgestellt. Denn die Halle war binnen weniger Monate rappelvoll und wir mussten ja. jetzt schon im Prinzip den nächsten Umzug ähm, ähm, so und 2015 ähm, lief dann unser Mietvertrag in Nordrhein-Westfalen aus. Das war mhm. schon eine Lagerhalle von ca. 3000 Quadratmeter und dann hatten wir innerhalb Nord Nordrhein-Westfalens keinen adäquaten Ersatz finden können. Und da äh, bot sich die Gelegenheit im Kreis Nordsachsen bei Leipzig eine Lagerhalle zu erwerben. Mhm. Das war eine ehemalige Süßwarenfabrik. Henry Süßwaren, der ein oder andere kennt sicherlich die Eukalyptusbonbons mit der grünen Verpackung und dem mhm. äh, Kreuz. Auch, ja. Die wurden hier in, in Allenburg in, in, bei Henry produziert für verschiedene Supermärkten wie Rewe, Lidl und Co. Und diese Halle stand leer, äh, war leer und stand zum Verkauf. Und dann haben wir zugeschlagen. Und als Standortunabhängiges Unternehmen ähm, ja, konnten wir halt sehr sehr, 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 sehr gut hier Fuß fassen. Und der Tipping-Point war 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 dann hier tatsächlich zu spüren, weil wir hier ähm, die Zügel etwas angezogen haben und tatsächlich ein etwas stärkeres und schnelleres Wachstum dann hingelegt haben. Wir sind ja von 3.000 Quadratmetern auf einmal auf 12.000 Quadratmeter Logistikfläche hochgefahren und haben dementsprechend noch mehr Ware eingekauft und auch etwas mehr Personal eingestellt als in den vergangenen Jahren. Und dann haben wir festgestellt, hui, was hier für ein...
0: Äh, umsatzschub dann ähm, vorzufinden war auch ähm jetzt auch hast du das jetzt sagst du das ja so, so einfach, aber ähm, ihr, ihr habt ja, oder handelt ja mit Restposten, mit so Saison- und Outlet-Ware. Ähm, genau. Jetzt weiß ich nicht, wie groß ist denn der Markt, weil ich sag mal so, ihr fang, habt ja mit der angefangen, erst auf Ebay sozusagen und dann genau. seid ihr mal größer geworden, aber ich kann mir auch vorstellen, die Hersteller, ich weiß jetzt nicht, wie viel da überbleibt so bei so Produktionen, aber ich, die haben ja auch teilweise eigene Outlets, das gibt es ja in Staaten auch ganz viel, so Nike oder Adidas-Outlets mhm. oder sowas, und ähm, wo bekommt ihr denn die Ware her? Könnt ihr alles denn wirklich als, als outlet Outletware? einkaufen oder musst du, die, musst du die dann auch selbst produzieren lassen irgendwann? Nee, nee, also wir haben noch nie selbst produziert. Wir kaufen ausschließlich ähm, Outletware
1: ein und ähm, das zum einen direkt von den Herstellern oder halt bei Distributoren, die wiederum mit den Herstellern eng verbunden sind. Und du musst dir so vorstellen, das Restbustengeschäft ähm, funktioniert so, also die Marken sitzen tatsächlich auf sehr, sehr hohen Beständen. Mhm. Viele Marken führen drei, vier Kollektionen pro Jahr und dementsprechend hat man in jedem Jahr Restposten, um ein einfaches Beispiel zu geben. Der ein oder andere erinnert sich sicherlich, Italien hatte sich damals nicht für die WM qualifiziert, die italienische genau. Nationalmannschaft im Fußball mhm. und dementsprechend gab es sehr, sehr viele Restposten von der italienischen Nationalmannschaft. Und so, so passiert es halt in jedem Jahr, dass es ähm, von der einen oder anderen Kollektion immer mal wieder Restposten gibt. Von daher, das Angebot ist weitaus höher als, äh, als, 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 als die Möglichkeit von uns, überhaupt Ware einzukaufen. Also wir haben viel mehr Angebote, ähm, die wir ähm, bekommen, als die, mhm. die wir tatsächlich dann einkaufen
0: und womit liegt das? Also, ich sag mal so, ist denn da ein unendliches Wachstum möglich? Oder, oder ich ihr seid jetzt, ich habe jetzt die Zahlen, ich glaube vom letzten Jahr um die 20 Millionen Umsatz, wenn man so richtig gesehen hat. Ich weiß nicht, ob da noch so jetzt sich ganz viel getan hat. Ich meine, Corona ist jetzt auch noch gerade ein Thema dieses Jahr. Aber habt ihr denn da unendliche Möglichkeiten oder ist der Markt da auch irgendwo limitiert?
1: Also, wir sehen. Wir sehen noch Potenzial, insbesondere bei weiteren Sportarten, zum Beispiel im Bereich Wintersport, wo wir momentan noch nicht so aktiv sind. Und auch weitere Marken einfach, die wir noch nicht im Portfolio haben, hinzuzunehmen. Also da sehen wir durchaus noch Potenzial. Du hast ja zu Beginn die Internationalisierung angesprochen. Wir haben mit Sportspare.de mhm. den deutschen Shop und haben das Geschäft mit unserem Marketingleiter schon vor drei, vier Jahren ähm, begonnen zu internationalisieren. Unsere Produkte sind natürlich auch im Ausland gefragt, von daher haben wir recht ähm, früh auch einen französischen Online-Shop gelauncht und da haben wir auch festgestellt, dass wir durch diesen Hebel Internationalisierung auch nochmal ähm, ordentlich wachsen können. Und als Möglichkeiten für die Zukunft hätten wir ähm, selbstverständlich auch noch, ähnlich wie es TK Max ein Mitbewerber von uns äh, macht, auch stationäre Läden zu eröffnen, Pop-up-Stores mhm. oder dergleichen. All die Möglichkeiten haben wir im Prinzip auch noch in der Schublade.
0: Okay, also Wachstumsmöglichkeiten sind auf jeden Fall noch da. Ähm, ich würde gerne, wir sind jetzt doch schon irgendwie ins Unternehmen rein und das ist auch mega okay. spannend, aber ich würde trotzdem gerne mal so ein bisschen was zu dir ähm, erfahren und und zwar, ja. ähm, man hört ja schon raus, da sind noch eine Menge Ideen, da ist noch eine Menge ähm, ja, Hunger, wenn man das so sagen kann, <lacht> nach 14 Jahren da und äh, so was, was treibt dich so an? Ich meine, letzten Endes, ihr habt schon einen guten Umsatz, ich denke so monetär, wenn ihr keine, keine Investoren habt, dann wird das ja wahrscheinlich auch monetär schon nicht mehr so sein, dass du jetzt irgendwie darauf achten muss, ob die Nudeln jetzt an Aldi oder von, von Real sind oder sowas. Das heißt, das ist jetzt ja auch nicht mehr so der größte Antrieb. Was, was treibt euch so an? Also wo, wo soll es hingehen? Was, was bewegt dich trotzdem, jeden Tag da quasi noch Vollgas zu geben?
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst, Christopher. Also es ist tatsächlich so, dass wir zu Beginn des Geldes wegen gegründet haben. Also wir, wir wollten ja ein paar Euros verdienen. Das war der das war unser antrieb warum wir gegründet haben im laufe der zeit ist aber zwischen dem unternehmen und und äh, uns eine sehr sehr enge verbundenheit ähm, entstanden ich würde sogar also ich bezeichne die firma auch, auch als baby von mir und von daher das ist tatsächlich eine herzensangelegenheit und was uns motiviert ist es einfach die diese diese firma beziehungsweise dieses baby einfach auch zu verbessern da die nächsten schritte zu gehen und wir sehen halt das potenzial was noch ähm, ähm, ja, noch nicht ausgeschöpft ist, was noch möglich ist und das möchten wir tatsächlich dann noch ausschöpfen. Und was was uns auch noch antreibt, sind etliche unserer Mitarbeiter, die sehr motiviert sind. Also wir haben ja mittlerweile ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut und letzt, letzt, letztens sagte mir noch, noch unser Marketingleiter Jan Klammern, äh, wo, wo können wir noch ähm, n, n, eine Option finden, wie wir vielleicht den, ähm, hier und da uns verbessern können? Und das treibt uns an. Also wenn, wenn die Mitarbeiter sehen, dass wir ja, Projekte starten, dass wir hier und da noch äh, Wachstumsmöglichkeiten haben, das treibt die Mitarbeiter an, aber auch uns. Und das ist so ein gegenseitiges
0: Befruchten, was hier stattfindet. Und wo mhm. soll's hingehen? Also so Stichwort Vision. Was ist so? Was ist so das? wo ihr sagt so, hey, gibt's das überhaupt bei euch, dass ihr sagt, wir wollen in zehn Jahren, keine Ahnung, mit der größte Anbieter in dem Bereich sein oder ähm, oder einen bestimmten Umsatz haben oder eine bestimmte Mitarbeiteranzahl. Habt ihr da noch, äh, gibt es da so klare Visionen bei euch
1: beiden? Also Umsatzziele haben wir keine, weil wir im Prinzip vom ersten Tag an profitabel waren und uns nicht an irgendwelchen Umsatzzielen äh, äh, klammern. Äh, wenn man als Vision äh, ja, was man als Vision bezeichnen kann, ist sicherlich, dass wir der führende ähm, Online-Outlet äh, sein möchten in diesem B Bereich. Äh, wobei wir es im Prinzip auch schon de facto sind. Also im Bereich Sport-Outlet ist Sportspel Nummer eins in Deutschland. Um, um, in Europa sind wir das nicht. Da gibt es noch einen Mitbewerber M&M Direct. Mhm. Ähm, ja, das wäre unser Ziel, unsere Vision, ihm da noch Parole zu bieten und, und auch die Gemex die ganz groß sind, allerdings nur im stationären Bereich.
0: Okay, also da nochmal wirklich so die Firma Feuer größer machen. Genau. Ja, okay. Und gibt es gibt's aber so Mitarbeiter, ähm, Umsatz, das gesagt nicht, Mitarbeiter irgendwie so, dass ihr immer sagt, die, keine Ahnung, wir wollen mal 1.000 Leute auf der Payroll haben oder, oder gibt es gibt's da auch so was Konkretes, jetzt nicht nur so der größte Onlineshop zu werden also, ähm, oder drum, Sachen drumherum, wo ihr so Ziele ähm, für euch festgelegt habt? Also mitarbeitertechnisch ähm, haben
1: wir keine Ziele. Ähm, wir werden sicherlich im nächsten Jahr auch ähm, 100 Mitarbeiter einstellen müssen. Wir sind jetzt bei knapp 85, aber das ist jetzt nicht unser Ziel, eine gewisse Mitarbeiteranzahl ähm, zu erreichen.
0: Nee, also ad hoc kann ich das so, kann ich das so nicht, nicht beantworten. Das war der erste Teil mit Jeff. Ich hoffe, dir hat es gefallen und äh, du hast Spaß dabei. Ist auf jeden Fall eine sehr erstaunliche Geschichte vom eBay-Verkäufer zum Millionenunternehmen. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche zum Teil 2 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.